0: Здравствуйте, вы слушаете психологический подкаст, мы практикуем. И сегодня у нас снова будет беседа, дружеское интервью с Евгенией Дренкиной, с музыковедом. Привет-привет. А разговаривать мы будем на тему вот какую, в преддверии 8 марта, о женщинах. Угу. В обществе сейчас гуляет тема феминизма, место женщины в мире, патриархаты и все такое. Вы уже, наверное, это много откуда слышали. И мы, соответственно, тоже эту тему обсуждали, мы об этом разговаривали и вот решили некоторые моменты и вам тоже показать и рассказать. Я думаю, здесь следует обозначить сразу, что мы не собираемся
1: продвигать феминизм, это беседа не об этом, а, наверное, скорее как рассуждение о том, какое место сейчас женщина занимает в обществе, в каких-то определенных социальных слоях, вообще в мире, вообще в собственной жизни, в жизни жизни. Мужчины, других людей. Ну, то есть это просто рассуждение на тему. Да,
0: просто М -м -м. беседа под рук да. на эту тему. Да. Никаких цветных флагов в наших руках нет.
1: Да, да.
0: да ну, давай тогда начнем. Угу. Для разгона давай тогда поговорим сразу на тему искусства. Как у нас женщины и искусство, как это проходило, с чем они сталкивались? Ну, здесь вообще печалька, конечно.
1: Я... Можно сказать, что только сейчас погружаюсь в эту тему активно, потому что мне это интересно. Плюс еще недавно я готовила лекцию на тему женщин в композиторстве. И, ну, это была такая лайт-версия для школьников. Конечно, там я не могла сказать все то, что очень хотела. Сегодня ну, ну... можешь сказать все, что ты хочешь. Да. Вообще, как часто мы об этом задумываемся: когда вспоминаем историю музыки, например, каждый, любой из нас, назовет среди великих композиторов, такие именно как Бах, Моцарт, Бетховен, Гайден и так далее. Ну, то есть кого-то мы точно вспомним. Но как показал результат моего опроса недавнего в Инстаграме, и ну, даже этого на самом деле можно было не делать, так понятно. Если по задать вопрос, кого из женщин-композиторов известных вы знаете? Вот, Алена, кого ты знаешь из женщин-композиторов?
0: Ну, как... <смех> <смех>
1: вот. О том я да. и говорю. Ну, то есть, как минимум, приходится задумываться. Те, кто поизворотливее начинают называть там Пугачеву, Пахмута, Но ну, это наша современница. А где же ну, вот эти великие имена среди Бахов, Моцартов и Гайднов, да, где такие же имена женщин, весомые, без которых музыка была бы иной? Их нет. То есть они, конечно же, есть, и я более чем уверена, что они существовали на основании каких-то да, документов и книг, которые я читала, но история музыки их не вписывает просто на свои страницы, потому что ну, это невыгодно. Искусство, музыка, скульптура, живопись — все это всегда были мужские ремесла, женщины туда не допускались. То есть как? Они туда допускались. Женщине можно было заниматься исполнительством на музыкальных инструментах, собственно, чему их учили да, с ранних лет, когда считалось, что женщина должна уметь говорить на нескольких языках, владеть танцами, кулинарными искусствами и плюсом владеть какими-то музыкальными навыками, музыкальными инструментами. Всему этому учили женщин. Но применять все эти свои навыки они не могли профессионально. То есть...
0: Самореализовываться в этом они не могли.
1: Нет, они в этом самореализовывались, но в основном в рамках домашнего очага. То есть для чего это надо было? Чтобы женщина была интересной, могла поддержать беседу, могла развлечь своего мужа, когда он приходит домой с работы уставший, и его гостей, когда они устраивают какой-то званый вечер. Вот и вся функция женщины, приложение к мужчине. И, конечно, существовали женщины музыкально одаренные, композиторски одаренные, и они могли сочинять. Это женщине позволялось, но исполнять свои сочинения они могли только вот в узком кругу. То есть, например, вот мы с тобой сегодня в наше время идем в кофейню поболтать, а тогда девчонки собирались помузицировать, например, и, соответственно, женщина могла написать. Сочинение для какого-то камерного состава исполнителей, для трио там, или для фортепиано с голосом. То есть что-то, что можно было исполнить ну, у себя дома. Детьми своими. Со Своими детьми или вот с такими же своими подругами. Но женщина не могла написать э, произведение для целого оркестра, например, симфонического, потому что тогда бы требовалось ее э, общественно представлять как автора для широкого круга слушателей, а это нельзя, так нельзя туда женщине лезть, вот сиди дома и знай свое место, сочиняй со своими подружками, то есть э, ну вот так происходило. Печально. Да, то же самое происходило в мире искусства, когда талантливые, одаренные женщины, э, они были женами художников, писателей, музыкантов, и, возможно, они были даже талантливее своих. Мужей, о чем например есть замечательный потрясающий фильм большие глаза называется про женщину художницу чьи произведения
0: выдавались за произведение ее мужа. Вот. И... Ну это, кстати, часто история и в плане да. литературы да, да, Я Я да, да. не вспомню этот фильм, он тоже на как бы на реальных uh -huh. и персонажах. Когда uh -huh. писала-то она, uh -huh. ну, как uh -huh. бы на самом деле, а книги выдавали uh -huh. за его.
1: Да, да. Ну, литературное рабство вообще всегда процветало, да, и не только среди каких-то гендерных составляющих, а вообще в целом. И также Ну я не знаю, как это назвать и рабство в искусстве, да, и в музыке вот оно тоже имело место быть. То есть место женщины рядом с мужем, никак не впереди его. Неважно, какая это сфера, ты не можешь состояться как профессионал.
0: Ты можешь состояться только как жена. Всегда ли так было? Что-то об этом расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я сейчас изучаю эту тему, ищу всякие разные подтверждения тому, что нет, не всегда и нахожу их, потому что действительно существовали с древних времен разные племена, где практиковался не патриархат, наоборот, женщина была главной, она почиталась как богиня, как существо, которое дарует жизнь. Ну, и, ну, здесь, конечно, есть аналогии с землей да, и угу. все вот эти мифологические какие-то штуки, но тем не менее, нет, это было и даже известно, например, одна из первых исторических личностей, женщина из Древней Греции Сапфо ее звали, и она была известной поэтессой. То есть тогда это, в принципе, допускалось. Но все равно, если сравнить количество великих мужей, которых мы знаем, мужчин, и количество женщин, ну, это, я не знаю, один к ста, это даже, наверное, при, ум... при увеличении, наоборот, uh -huh. будет. Да? То есть насколько -то, катастрофически меньше женщин во всех значимых областях, чем мужчин.
0: История пишется мужчинами, да? Да, похоже на то. Кстати, фильмы сейчас мне всплыло очень интересный: «Мама» uh -huh. из последних, там, где играет Дженнифер Лоуна, уже смотрела. Uh
1: -huh. Я не смотрела.
0: Посмотри обязательно, и вы тоже посмотрите обязательно. То есть там как раз мужское, женское, там Бог и Земля, и вот они uh -huh. рождают человечество. Uh -huh. В общем, такая прикольная тема. Страдает там ну, женщина. женщина да. То конечно. есть она как бы мама всего uh -huh. живого и там показано ее такие адские условия, но я понимаю, что это тоже вот в духе времени сейчас угу. показать, что женщина они такие угнетенные, чтобы маятник качнулся в другую сторону и качается он с таким э, с треском, да, ну как, ну, как да, любая революция, стену, да. да пробивает стену угу. и те, кто идут всегда впереди на обзоре, ну это как бы по такой пушечному мясо. ну в принципе то, что мы и получаем, да, какие-то угу. перегибы. Феминитивы, когда там из профессии делают чисто мужские, чисто женские слова. Угу. Я бы, например, была бы не предприниматель-психолог, а, а предпринимательница и психологиня.
1: Нет,
0: предпринимательница нормальное слово, ты была бы предприниматель как. Предприниматель да. Телка особенно, <свят> окончание мне нравится, да. Ну, это, это, это капец, я никогда mm -hmm. такой не напишу mm -hmm. себе. Но я думаю, что ты тоже к этому так же относишься, что это издевательство над русским языком, ну, знаешь как, э, вообще язык должен развиваться, да, и
1: вот до того, как начал, начался вообще вот этот феминистский бум и феминитивы, э, до этого... Э, было очень много претензий у разных людей про то, что зачем вы используете в речи иностранные слова, особенно к тем, кто пишет. Но есть, конечно, перегибы, когда... Ну, ладно, не буду приводить пример, но все мы понимаем, о чем я говорю, да, что очень много сейчас заимственных слов, и это связано с... очень часто с интернетом, с этой лексикой особенной. И есть люди, которые выступают против, но Ребята, алло, наш язык, я не знаю, наверное, на 80% в принципе изначально состоит из заимствованных слов. Uh -huh. Французских, английских, это латиница, это греческий язык. Ну о чем мы говорим? Нет чисто славянской какой-то лексики. Есть вот это все переплетение и взаимное обогащение. Это же нормально. Язык – это что-то живое. Он так же, как человек, должен развиваться, иначе он станет латиницей и умрет однажды. Вот, поэтому, в принципе, может быть, феминитива – это тоже часть какая-то определённое ответвление развития языка. Мне это режет слух. Я это не использую в своей речи, но я допускаю, что, возможно... Векторка? <связываю> О, Господи! <связываю> 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 в следующий раз меня так... Подумывай, я... я музыковетка. Да. А, да. Ну, то есть, это имеет место быть, и это вот как-то так сегодня происходит. Мне не нравится, но ничего от этого <связываю> не зависит.
0: Пока коряво, но возможно, mm -hmm. возможно да. что-то из этого вывернется. Да. Но мы должны понимать, что коряво, потому что революция, и потому что женщины сейчас они что-то отстаивают и что-то отвоевывают. Ну и в принципе есть что. Да, ну мы живем в такой... В мужском мире. Мы uh -huh. уже поговорили о том, что историю пишут uh -huh. мужчины. Да, и это так оно было всегда. Место женщины немного притеснялось. Но в основном в той истории обозримой, которую мы можем сегодня воспринимать и о которой есть какие-то свидетельства. Но как мне кажется, что от такого мужского мира... И мужчины тоже uh -huh. страдают. Uh -huh. От четкого вот этого разделения на мужское и женское uh -huh. у мужчин тоже забирают часть э, их возможных проявлений. Uh -huh. и говорят, что так нельзя, нельзя плакать, uh -huh. э, нельзя чувствовать, э, нельзя быть каким-то чувствительным, надо быть грубым. Uh -huh. И э, множество мужчин тоже от этого страдает. Uh -huh. Когда смотрят какое-то кино, и ну хочется, блин, заплакать разреветься, uh -huh. uh -huh. да. И это видно в кинотеатре они. Mm -hmm. дышит mm -hmm. глубоко. <laughs>
1: да, это максимум, что они могут себе позволить. Yeah. Да, к сожалению, да, ты права, мы живем в перекошенном каком-то мужском мире, то есть это действительно мир, который строят мужчины, который строится для мужчин, но в основном это мужчины какие-то раненые, которые воспитываются очень часто в однополых семьях, yeah, я кстати. имею в виду мама и бабушка, да, mm -hmm. когда в принципе нет перед глазами примера а, какого-то действительно классного мужика, на который мужчина, молодой, маленький еще мальчик, может ориентироваться и видеть, как поступают мужчины, как они действуют, а как они вообще относятся к женщинам. Я вообще не знаю, где берут вот эти мальчики, да, воспитывающиеся только мамами, пример вот этого отношения именно к женщине. А очень часто... А естественно, их чаще всего воспитывают и раненые мамы. Угу. И женщина с ранних лет говорит ему о том, что ты мальчик, ты мужчина, ты должен обо мне заботиться. И он не успевает даже побыть ребенком. И ему это приходится компенсировать где-то во взрослом возрасте. Ну и, короче, мы больные, растим больных. И во что в итоге мы превращаемся? Я не говорю, что нет здоровых примеров. Конечно, они есть. Но надо иметь очень высокий уровень сознания чтобы подходить к воспитанию мальчика или девочки, на самом деле неважно кого, именно со здоровой позиции, чтобы понимать, что именно сейчас ты в него вкладываешь, когда говоришь, что мальчики не плачут. Uh -huh а Чаще всего это же происходит по накатанной. ну как бы Моя прабабушка резала курицу на 8 частей, прежде чем засунуть в духовку. да и Я делаю так же, потому что так делала прабабушка, бабушка, мама. А когда я задала вопрос, почему так? Да потому что духовка была маленькая, по-другому она не помещалась. Да, известный всем пример. Мы же часто не думаем, а почему вообще так? Очень слабо сейчас развито критическое мышление. Не успеваем успевает. Это да, и мы не успеваем среагировать, не успеваем подумать, а правильно это лично для меня или неправильно, или я хочу как-то по-другому. А если я хочу как-то по-другому, то как сделать так, чтобы было так, как я хочу? И вот это вот все наслаивается друг на друга, и мы просто не успеваем воспитать каких-то классных,
0: осознанных людей. Вот. Я вот это слово, думаю, сейчас ты его <свеч> скажешь или не скажешь, <свеч> людей, да. То есть, во-первых, мы же воспитываем на людей, да. не мальчиков mm -hmm. и девочек, а mm -hmm. людей. Mm -hmm. а -а 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 вот эти как раз таки яркие шаблоны гендерные различия в детстве, они приводят... ну ну, потом к тяжелым таким последствиям, да, там мальчики не платят, а девочка uh -huh. обязательно принцесса. А если uh -huh. она хочет сайкачить во дворе с какой-нибудь палкой uh -huh. и, и кусты ей бить? Uh -huh. А я говорю, нет, ты же девочка, ты как бы не должна, да? И вот uh -huh. они первые вот эти какие-то о себе неприятия, что я какой-то не такой, я неправильный, я хочу того, что, ну, не одобряется там мамой, папой, ну, мамой и бабушкой uh -huh. да, чаще всего. Да, но во-первых, мы воспитываем людей, и мы людьми и остаемся в принципе. Mm -hmm. и я задумалась над вопросом, а как я чувствую себя женщиной? Mm -hmm. И как то вот как-то сложно ответить на этот вопрос. Вот как ты чувствуешь себя женщиной?
1: Ну, как ты уже сказала, сложно ответить на этот вопрос, потому что действительно изначально, когда выбираешь путь развития, ты ну Ладно, я буду говорить я, потому что я говорю uh -huh. про себя сейчас. Я выбираю путь развития, я выбираю путь развития себя как человека. Соответственно, я себя вкладываюсь как в человека. При этом это не отрицает моей какой-то женской сущности, да? Я люблю сходить в салон красоты сделать себе классный маникюр, педикюр. Я люблю ухаживать за собой. Я люблю там, не знаю, лежать вечером в ванной, вся измазанная масками всевозможными там, читать книжку. Ну то есть проводить как-то вот так время как. Которая позволяет мне почувствовать себя, да я не знаю, я не скажу, что женщины, что мужики uh -huh. не любят, что ли, за собой ухаживать? Ну... Им говорят, что это не нужно и нельзя, а на самом деле тоже любят. Ну да, ну они какими-то своими способами uh -huh. себя ухаживают, да, себя любят, за собой заботиться. Я как-то криво сейчас сказала, но смысл понятен. Я думаю, что чувствовать себя женщиной, это чувствовать себя любимой прежде всего собой. Ну, то есть как мы уже говорили собственно в прошлом нашем разговоре это заботиться о себе кормить себя правильной вкусной классной едой качественной там, читать в себя качественные книги показывать себе какие-то удивительные вещи места знакомить себя с классными людьми ну, и так далее и так далее то есть делать это все для себя и здесь наверное еще может быть Вопрос в энергии, да? то есть чем отличаются мужчина и женщина энергии. И чаще всего мужчины они более активные, более деятельные, более такие пробивные. Чаще всего, но не всегда. Не всегда. То есть, если ты вот такая женщина, это не значит, что ты мужик, это значит, что ты вот такая женщина. И все с этим тоже в порядке. Если тебе комфортно, и ты окружаешь себя комфортом, и ты выбираешь себе людей, которым также комфортно рядом с тобой, и которые не пытаются тебя переделать и научить как-то жить по-другому. Вот, поэтому, ну, я не знаю, я не возьму на себя ответственность вот этих людей, да, которые делают там, я не знаю, курсы стервы,
0: угу.
1: какие-то еще женские тренинги какие-то, да, ведические все эти вещи. Это все имеет место быть и кому-то оно действительно подходит, но в каждом из этих пунктов я вижу определенный перекос. Курс стервы, если расшифровать э, на человеческий язык, это как управлять мужиками, uh -huh. Uh -huh. Да, как крутить одно место, которое как бы, uh -huh. делают их мужчины в том uh -huh. числе. Курсы там каких-то вот этих богинь, берегинь, это все клево, и это все работает, скорее всего, но оно все равно на 100% работало там 300 лет uh -huh. назад, 400, uh -huh. 500, ну, когда была еще Святая Русь, и все вот это, да, но сегодня мы живем в другое время, и мы должны адекватно к этому относиться. Носить юбки в пол, там отращиваются супердлиннющие волосы, если у тебя три волосинки в пять рядов, да, но это ну, неадекватно, ну, некрасиво просто. И мне кажется, что надо воспринимать действительность сегодняшнюю. То есть богини, берегини все это урада здравствует, но давайте как-то понимать, в каком мире мы живем.
0: Не в иллюзиях. Да,
1: не в иллюзиях, что это сейчас все изменит. Да нет, нифига, ребят, сейчас время, другое. Технологии, другие. Мы другие, мы другие люди, а не те, которые жили там 500 лет назад. Угу. Вот. И поэтому, что такое быть женщиной, это классный вопрос. Мне кажется, каждая из нас должна mm -hmm. об этом подумать и ответить именно для себя, не для всего человечества, mm -hmm. а для себя, кто я такая и как я чувствую себя женщиной.
0: Я вот на этот вопрос, когда размышляла, пока пришла к такому ответу, то есть, ну, он, естественно, динамический, mm -hmm. возможно, будет меняться, что я чувствую себя женщиной в отражении общества. Mm -hmm. То есть мне общество говорит mm -hmm. о том, что я женщина. Mm -hmm. Меня можно грубо подрезать там, да, и что-то, ну, я имею в виду, когда я за рулем, mm -hmm. и что-то там в окно крикнуть. Я им всегда кричу вдогонку. догонку. Была бы я мужик, ты бы вот это вот все говорил. Ну, ответа обычно я как бы не получаю. Ну, потому что действительно, была бы мужик, никто бы ничего такого не сказал. Везде, пожалуйста, в обществе, если ты женщина, то, ну, можно как-то вот, ну, так, снисходительно, да, ну, как бы дура чувствовать взять. Вот. И вот в этот момент я так, ну да, ну я же женщина. А еще они не ожидают, что по морде дам. Ну, uh -huh. То есть страх. Uh -huh. Uh -huh. Не действует вот этот страх. Хотя очень хочется иногда по морде дать. То есть вот эти гендерные различия, они в основном в, ну, в отражении. Получается. Проявление общества к тебе. Проявление uh -huh. общества ко мне, да. Uh -huh. вот. ну, это, это моя такая вот. Ну, мой ответ на этот вопрос. Но вопрос классный. И да, обязательно тему поразмышляйте как вы себя чувствуете, женщина, и какая женщина она на самом деле, да, и чтобы как капусту мы вот эти лишние <свист> все вещи сняли. Женщина не та, которая там с губами, сиськами э и очень сексуально и на показ себя ведет. Это вообще не об
1: этом. <свист> но ну, да, это вообще гипертрофированное какое-то понятие женщины сегодня, да, когда чудеса пластической хирургии доступны вообще практически каждый из нас. И... Дело в том, что женственнее мы от этого не становимся на самом деле. Я не считаю плохим, что есть возможность сегодня что-то в себе исправить, что там, нам самим не нравится. Да? Это классно, это доступно. Но, э, во-первых, лучше бы мы полностью себе нравились и не подчинялись все таки не соглашались с этими стандартными красоты, навязанными извне, опять-таки, обществом, опять-таки, какими-то такими конкурсами красоты, хотя во все времена стандарты женщин были разные. Uh -huh. Мы уже, по-моему, тоже говорили uh -huh. об этом uh -huh. в прошлый раз, что у Боттичелли вот такие женщины были, у Босха были вот такие, у Рафаэля вот такие. Достаточно просто пролеснуть женские архетипы uh -huh. на страницах истории великих творцов искусства и понять, насколько разные были каноны красоты и насколько глупо им подчиняться, потому что мы каждый по-своему прекрасны, я искренне в это верю, я искренне так считаю, я могу абсолютно любой своей подруге или незнакомой женщине сделать честный комплимент, потому mm -hmm. что я действительно считаю, что каждая женщина прекрасна, и это не обязательно выражается во внешности, точнее, не только во внешности. То есть, когда э, ты заходишь в помещение и чувствуешь, как от твоего присутствия меняется атмосфера, вот это, я считаю, сексуальная женщина. Угу. Вот это влиятельная женщина. И вот это поистине женственная женщина. Это вопрос энергии. Да, да. я думаю, что это вопрос энергии. сексуальность на самом деле, она, э, на самом деле, это энергия. Просто она выражается, в том числе и во внешности. Но во внешности, не в губах, там, не в груди, а в том, как мы себя ведем, в том, насколько пластичны наши тела, насколько наши жесты и мимик говорят о том, что мы располагаем к себе людей, что мы умеем ну, как-то общаться и сделать такую обстановку вокруг себя, которая требуется прямо сейчас и соответствует ну, мероприятию да, какому-то, например. Вот это очень важно. Uh -huh. И я думаю, что лучше обратить внимание именно на это, uh -huh. на то, как мы говорим, на наш голос, на, на нашу речь, на наши мимику и жесты. И это действительно то, что доступно каждой из нас, что можно прокачать.
0: Угу. Вместо
1: того, чтобы переделывать себе груди, там, попы, я не знаю, еще что-то, со всем этим я предлагаю отправляться в спортзал угу. и прокачивать свои, ну, либо там на какую-то любую другую физическую нагрузку, которая вам подходит, там, может быть, плавание, может быть, танцы, да, все что угодно, что от чего вы будете кайфовать.
0: Угу. Ну и здоровье тоже. Да, да,
1: ну это физическое тело физичес... и физическое здоровье, да. А именно женственность, она ведь все-таки не в теле. Угу сколько ты видела, сколько mm -hmm. я видела, и любая из нас видела женщин, вот этих всех сделанных, mm -hmm. идеальных, но абсолютно непривлекательных. Это mm -hmm. нонсенс, mm -hmm. но это mm -hmm. так и есть. Я не говорю, что они все такие, но есть такие женщины, которые вообще никакого никакой разницы не создают в мире своим присутствием или отсутствием. Хочется уйти, что есть. <laughs> <Да>. <laughs> <laughs> вот. И насколько бывают внешне, может быть, не такие красивые, но харизматичная женщина, которая открывает рот, и ты влюбляешься с нее с первого звука, это же потрясающе, как это работает. Поэтому мне кажется, лучше прокачивать вот эту сторону себя. И это точно то, что вам пригодится. Uh -huh. Свою внешность вы дочери не передадите. Кстати, помнишь, был скандал у какой-то китайской пары. Мужчина женился на женщине, полностью сделанный. Uh -huh. Она выглядела прекрасно, ну то есть не гипертрофированная, там не губищая вот эти, а просто ну, ну, красивая. А потом у них родились дети, которые наследовали настоящую генетику. И, по-моему, муж хотел с ней развестись из-за этого. Вот так мы обманываем мужиков. Упс. Да. Поэтому, чтобы не встревать в такие ситуации, не попадать прокачивать свою внутреннюю суть. Это важнее. И если вы хотите привлечь к себе человека, да, какого-то если вы в поиске отношений, ну, так привлекайте к себе достойного человека, который будет вас ценить за содержание, а не, не только за какие-то внешние параметры. У -у -у. Хотя я не говорю, что это не важно. Это тоже важно.
0: Ну, всеми доступными технологиями мы можем пользоваться да. Да, в, в разумных пределах. Вот тут как про тела да, мы заговорили. позитив как у -у -у. явление. У -у -у. Ты за, против, воздержалась.
1: Yeah. <свят> <свят> Я так к этому отношусь. Боди позитив изначально классная идея, как большинство идей, которые mm -hmm. существуют в мире, когда они только рождаются, и они имеют какую-то еще не испорченную вот эту суть общества. Это классная идея, то есть действительно это важно принимать себя, не придираться к каждой морщинке, к каждой какой-то складке и так далее, и принимать себя такой, какой ты есть. И вообще это первый шаг на пути к изменениям, потому что невозможно изменить то, что ты ненавидишь, можно изменить только то, с чем ты можешь жить в мире. И бодипозитив это клево, но а, когда он принимает опять-таки вот такие извращенные uh -huh. какие-то формы, и когда вес под 200 килограмм – это, ну, прежде всего вообще-то угроза здоровью, uh
0: -huh.
1: и, ну, надо что-то с этим делать. Uh -huh то есть я за хочешь красися хочешь не красися хочешь выдавливай прыщи хочешь лечить это какими-то способами все это круто все с этим совсем можно жить но опять-таки важно чтобы это было из любви к себе угу. любовь к себе это психическое физическое эмоциональное здоровье которое важно поддерживать
0: угу. не убавишь не прибавишь да полностью согласна <св> хорошо Идем дальше. Про мужской мир мы поговорили, да, то, что перекосы, uh -huh. они плохие в принципе, uh -huh. всем. Я думаю, uh -huh. тут упустили такой важный вывод, что как, как бы в это не попасть, да, в какой-то перекос. Вот есть восточная вот эта картинка, не инь-янь, да, uh -huh. Uh -huh. Она, такая, она динамичная. И, наверное, в этом, в этом и фишка, то есть мы принимаем все. Uh -huh. в равных uh -huh. пропорциях, и uh -huh. вот это запускает какое-то такое движение. Когда мы только скатываемся в что-то одно, uh -huh. сразу происходит разбалансировка, uh -huh. сразу происходят какие-то обочины, uh -huh. там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мужское – классно, женское – классно. Каждый в себе несет и мужское, и женское. Да, Независимо да. мужчину, uh -huh. и женщина. То есть и в мужчине есть uh -huh. женская часть, и в женщине есть мужская часть. И вот эти uh -huh. пропорции, они настолько индивидуальный, угу. и в этом и появляется какая-то такая интересная краска жизни, да, вот ну, разгадывать себя, разгадывать да. человека рядом, что а какой же он, но это все возможно с определенного уже достаточно хорошего уровня интеллекта, когда мы принимаем, мы принимаем угу. себя, мы принимаем другого таким, какой он есть, мы не накладываем на себя я же должна быть угу. в длинной юбке с длинной косой или а он должен быть угу где-то там сражаться, мамонтов убивать, да, он, например, вообще убивать никого не хочет, он <смех> вегетарианец. <смех> вот. Ну, то есть много mm -hmm. здесь подстав, когда мы mm -hmm. впадаем в какую-то ту или иную mm -hmm. обочину. Но для этого
1: действительно надо иметь достаточно высокий уровень интеллекта и вообще развития, потому что, чтобы принимать себя и принимать других, надо иметь внутреннее позволение угу. другим быть другими, угу. а себе быть собой угу. и отличаться чем-то от других или чтобы другие отличались от тебя и все с этим в порядке. То есть сегодня, например, ну так тихонько скользкая с ним тема ЛГБТ, угу. мир ну беснуется, да, да. то что это стало очень много. Да нет, ребят, да всегда так было. Почитайте труды Архимеда, Платона и всех тех классных мужиков, кстати. — И узнаете да.
0: некоторые подробности. — Да,
1: мы же по их учениям вообще основываемся, да, все наши науки на этом основаны. — Картину мира строим. — Да, картину мира строим. Но мы же не можем говорить сегодня о том, что ну, если Платон там занимался какими-то вещами с молодыми мальчиками, что математика тогда она неправильная ну то есть у нас сегодня это смешивается что если ты не спишь с тем с кем положено спать значит ты какой-то неправильный человек все в тебе значит глобально неправильно но так не бывает мы все разные почему-то так устроена природа и в животном мире и в человеческом мире есть у всех какие-то свои предпочтения какие-то тяготения которые не зависят от течения тенденции еще чего то это что-то врожденное uh -huh. и поэтому принимать и давать позволение таким людям существовать <laughs> на одной планете с тобой, это нормально. Ненормально отрицать, что так может быть, что может быть какая-то другая реальность, отличная от твоей.
0: Угу. Чем больше отрицания, тем больше как раз каких-то гипертрофированных вот этих всех проявлений. Угу. То есть мы же понимаем, что гей-парады, латексные трусы, шипы на шее угу. и вот эта вот вся чушь, да, это вообще ну, не... Это тоже какая-то крайняя да, вещь. Да. Это крайняя да. вещь, когда... Ну, чтобы сказать, что мы есть, требуется,
1: ну, ну вот как-то так. Ну, хорошо, это гей-парады. А если, например, говорить, опять-таки, вернуться к женщинам и uh -huh. искусству, точно такие же крайние вещи творили женщины. Вот, например, в какой-то момент очень ярким стало движение феминизма, которое повлекло за собой все сферы жизни. То есть это не просто отстаивание прав... За, свой, за возможность голосовать, точнее, потом за возможность быть наравне вообще везде с мужчинами, учиться, работать Юридически. и так далее, и так далее, да, юридические какие-то права. Но это повлекло за собой и изменения в сфере искусства. То есть, когда это началось где-то, ну, там уже вторая волна, да, в середине 20 века, женщины в мире искусства, они стали думать о том, что, чтобы им заявить кромко о себе. Нужно вообще отойти от всего того, что до этого творили мужчины, от традиционных форм искусства, которые сформировались мужчинами в мужском мире. И что они стали делать? Именно тогда появились все эти перформансы, хэппенинги и какие-то другие виды искусства, которые разительно отличались. Ну, они совсем были другие, да, чем традиционная живопись, скульптура там и что-то еще. И тогда же на главную сцену под цветами софитов вышла та же Йока Она, ага. которая делала много разных интересных перформансов, в том числе позволяла там резать на себе одежду. Выходит на сцену Марина Абрамович, потрясающая женщина, ага. обожаю ее ага. творчество, которая своими перформансами вообще очень глубокие вещи способна была доносить и способна до сих пор. Ага. Выходит на сцену другие женщины, чьих имен я сейчас не вспомню, но они делали, например, такие вещи, как перформанс, когда женщина с голой грудью стояла и предлагала потрогать ее грудь. Или другая художница выходила в зрительный зал с голыми гениталиями. Это прям крайняя крайность. Uh -huh. Но именно так вершится революция. Uh -huh. По-другому никак невозможно заявить о том, что мы есть, мы тоже хотим творить. И мы будем это делать так, как умеем только мы. И как до этого вообще никто не делал. Uh
0: -huh. Ну,
1: наверное... Можно к этому относиться по-разному, да, и, ну, там, я не скажу, что я хотела бы быть на мероприятии, где ходила женщина с голыми гениталиями. Но, тем не менее, это тоже форма искусства, она протестная, протестная, правильно сказала? Протестная. Да, да. Она жесткая, она... Протестная, это протест. Про наше женское тесто. Вот, она жесткая, она такая, ну... Как сказать, неоднозначная.
0: Эпотажная. Угу. Эпатажная,
1: да, она бросает обществу вызов, но по-другому мы же не понимаем. Нам же надо обязательно обо что-то споткнуться и какой-то взрыв мозгов получить, чтобы понять, что есть еще вот эта сторона медали, и нельзя ее больше игнорировать. Все, пришло время учитывать вот этих людей тоже. Угу. Поэтому неважно, какое движение происходит, это ЛГБТ или это женщины, которые совершают революцию, там, феминистки, суфражистки. Или это еще какие-то слои общества, на которые мы до этого не обращали внимания и просто отрицали их существование. Тот же мы самый Джокер, существует. да, фильм? Да. Вот прям крутится на
0: кончике языка. Думаю, сейчас паузу твою дождусь, про Джокера скажу. Ну, не что ты моих
1: пауз. <laughs> Ладно, давай ты про Джокера расскажи, раз мы в одном направлении мыслим
0: про джокеры. ну в принципе вся та же тема да вот uh -huh. то что ты так хорошо подняла что общество само порождает джокеров то есть когда мы отрицаем ну вот людей да как, uh -huh. ну в данном фильме именно, uh -huh. что там показали нам когда к людям относятся как к мусору это, этого мусора становится так много что происходит уже вот эта экологическая катастрофа да? то есть трагедия маленького человека вытесняемого Битого какого-то не такого, и потом это все происходит вот такой всплеск: а мы есть, а мы существуем, и мы будем вас бить и убивать. Да? Вот. И, ну, чтобы не доводить до каких до таких крайностей, общество должно чувствовать, да. Да? Да. Да. держать руку на пульсе о том, что и такие есть, uh -huh. и, и бедности есть, и с этими людьми надо что-то uh -huh. делать, и больные есть, и с ними uh -huh. тоже надо что-то делать, то есть и да, оказывать должное внимание. Uh -huh. Никто не должен быть притесняем, и тогда оно все развивается ровно. А когда мы вычеркиваем какие-то свои угу. общества, рано или поздно они накапливаются и происходит атомный взрыв. Ну, это да. то, что угу, я думаю, угу. Что ты думаешь про
1: Джокер? Ну, да, я согласна с твоим мнением. Примерно это же я хотела сказать. Я лучше разовью мысль дальше. Для того, чтобы иметь вот эту чувствительность к людям, надо ее в себе развивать. Потому что, опять-таки, возвращаясь к методам воспитания, да, как мальчиков хочет быть, Сильными не плакать, не переживать. То есть мужиков-то с детства учат, что без чувствия, угу. что не надо глубоко относиться к каким-то своим проблемам или к проблемам других людей. Все нормально, все но ну, как-нибудь устаканится. Ты главное, собери волю в кулак и давай при дальше. А потом вот этот чувак, который пер всю свою жизнь в 35 лет, получает инфаркт или там еще какие-то болезни сердца, они сейчас очень молодые. Даже не в 35, а даже в 30 лет мужчины начинают mm -hmm. об этом, от, от этого страдать. Это же катастрофа. Это 30 лет — это возраст, когда мы вообще только начинаем mm -hmm. жить. Mm -hmm. Как-то более-менее почувствовали себя людьми в обществе, куда-то поняли, куда можно двигаться, и, и тут бац, и инфаркт, и все, как бы мультик закончился. До свидания. Mm -hmm. ну это же вообще... Поэтому чувствительность, она должна быть... Откуда ее нет? Потому что мы воспринимаем себя как венец творения. Вот mm -hmm. я есть, а все остальные там у меня на службе. Откуда это взялось? Вы можете мне процитировать Библию, да, сказать, что вот, и создал Бог человека, там, или женщину, mm -hmm. да, как многие женщины еще mm -hmm. мно... да. любят говорить, что не человек венец творения, а женщина. Последняя была. Да, но почему нас создали-то последними? Потому что мы без всего этого контекста жить не сможем. Если бы нас создали первыми, мы бы уже умерли без всех этих букашек, таракашек, травинок, деревьев, солнца, там, воды и всего того, что было создано до. Потому что мы капец какие зависимые существа вообще от всего вокруг. Даже, я не знаю, слышали или нет была угроза исчезновения пчел вот угу, буквально угу. вот чуть-чуть и об этом была очень классная серия в сериале Черное зеркало где пчелы все-таки исчезли и там что-то какая-то какая ужасная катастрофа в связи с этим произошла они создали каких-то электрических электронных пчел в общем накрутили накрутили вот но суть не в этом суть в том что да не можем мы без всего этого существовать а если без пчел не можем значит не можем существовать без мужчин без женщин без геев без детей без больных каких-то 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 все кто есть сегодня что они нам нужны для какой-то задачи есть еще классный фильм не так давно он шел в кинотеатрах он шел не так пафосно при него мало кто слышал это не какие-то мстители это всего лишь фильм который называется ой не как же не помню каким-то вот таким же словом там играет винсан кассель и это фильм про людей с крайней степенью аутизма.
0: Не смотрел,
1: не смотрела. Очень классный, рекомендую. Там прям сердечная мышца, она очень размягчается от этого фильма, и ты понимаешь, что ну, вот есть и такие люди. А смысл там в том, что вот эти дети, в основном там дети, подростки, с крайней степенью аутизма, они никому не нужны. Даже во Франции, в развитой Европе, в да, которой мы все... Вроде как да, бы. Да, в которой мы очень многие из нас стремятся куда-нибудь за лучшей жизнью. Да, представляете, вот там тоже так. То есть это фильм, основанный на реальных событиях, прям которые сейчас там происходят. И вот эти дети, они никому в этом Париже не нужны. Есть дома есть какие-то там еще учреждения, да но они для, просто для брошенных детей. Там, или из какой-то низшей социальной прослойки. А вот эти вот очень больные, очень трудные дети, mm -hmm. с которыми ну, невозможно нормально контактировать, приходится ну, подбирать какие-то новые способы, придумывать их. Они не нужны даже ä, правительству, не то чтобы обществу. То есть нет такого места, где бы за ними могли достойно ухаживать и обеспечивать им какую-то более-менее жизнь. И вот нашелся такой человек, роль которого исполнял Александр Кассель, который брал на себя заботу об этих детях. Ему было страшно, трудно, он был должен там налоговый, еще кому-то, еще кому-то. Его даже хотели закрыть, пришла какая-то проверка. Вот. Но он доказывал тем, что своими действиями, что... Это учреждение, которое он создал, оно нужно, потому что эти люди, они тоже нужны, раз они существуют, значит, они для чего-то нужны. И там был классный момент, лично меня очень тронувший, я считаю, что это кульминация фильма, где эти дети, они всю дорогу занимались какой-то постановкой какого-то спектакля, но это в стиле контемпорари, потому что понятно, что Гамлет они играть не могут. Вот. И, собственно, непосредственно показывают этот спектакль, и это так трогает сердце. ну И мне особенно, потому что я сразу вижу э, в этом то, что искусство так помогает даже таким людям, и оно доступно даже таким mm -hmm. людям. То есть искусство, музыка — это настолько э, терапия. терапия, и даже не международный язык, а именно доступный вообще каждому, неважно, на каком-то уровне развития находишься неважно, какой у тебя интеллект, даже если ты последний аутист, ты можешь прикасаться к искусству, ты можешь его сам творить. Uh -huh.
0: Ну, до чего же это круто? Вообще, творить искусство, творить творчество, да, uh -huh. ну, доступно, в принципе, каждому. Очень интересный момент, который мы еще не проговорили, это женское творчество, uh -huh. как рукоделие. Да, да,
1: действительно, я недавно, ну, как я уже говорила, я сейчас постепенно углубляюсь в эту тему, и в мире искусства, в мире мужчин, опять-таки, не нашлось места чисто женскому искусству. Ведь действительно рукоделие это вид искусства: вышивка, вязание, какая-то роспись, да, каких-то предметов, бисероплетение какое-нибудь. Все это, всё это с, с, существует с древнейших времен. Но это не называется искусством почему-то. Почему? Потому что это чисто женские, женские занятия. Да, мужчины, ну, как бы, ну, что-то как-то они в основном беспристрастны к вязанию, к вышивке и к бисероплетению, да? своими большими мозолистыми руками не получается у них фенечки плести. И целый раздел, большой, целая глава в искусстве, она просто вычеркнута. Из угу.
0: искусства. А при том-то есть практически в каждом народе, да?
1: Да, конечно. У, у, каждой, у каждого племени, у каждой народности свое какое-то есть направ, направление. Там и горшки тебе, и опять-таки эти фенечки, или какое-то плетение кос, или вот эти кольца, да, известные на шее, которые африканские угу. женщины делают, или какие-то там украшения, которые они вставляют в губы, в уши и так далее. Все это часть рукоделия часть именно какого-то чисто женского направления в искусстве. И сейчас это тоже начинает возрождаться, и начинают проходить какие-то выставки, и главная мысль в этих выставках в том, что это огромный труд. Uh -huh. То есть нельзя этим пренебрегать. Например, один из экспонатов выставки подобный э, выглядел так: это была доска с вбитыми в нее ну, что-то около тысячи гвоздями. И в первую очередь э, ты воспринимаешь ее, ну просто как доска и гвоздь. Что за фигня? А потом, если ее начать рассматривать и думать об этом, это же огромный труд. Это сколько времени? И это не женский труд вбивать uh -huh. гвозди молотком uh -huh. в доску но тем не менее все-таки это действительно труд, который нельзя не признавать, нельзя делать вид, что это не вид искусства и что это что-то ну такое повседневное, да, как приготовить кашу там или что-то такое, что это просто развлечение нет, это абсолютно искусство.
0: Угу. А я думаю уже будем завершать, угу. у нас мы много с тем сегодня подняли, да, но главный вывод, который я хочу в конце сказать, это то, что Мужчины классные. Да, обожаю мужчин. Женщины классные. Давайте будем принимать друг друга и принимать себя прежде всего. И поймем, что мы, во-первых, человеки. И вот человека надо научиться любить. Человека, который в тебе, человека, который рядом. И будет нам счастье. Отличный тост. Да. Ну все, пока-пока. Пока-пока, до свидания. До скорых встреч.